0: Que tu sois dans ton lit occupé à végéter, à ton 16 e café, ou en pleine séance de sport Arrête ce que tu fais et viens échanger en mode décomplexé avec David et son équipe pour donner un boost à ta visibilité. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole
1: Boum Comment ça va les amis On est nombreux ce matin, on est, on est tous euh, très matinales. Euh, ça... <rire> Comment ça va euh, Morgane, Maxime, Kevin
2: Salut, ça va et
1: toi Ouais, 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 super. Ça va toi Tu vas bien La forme et tout
2: Ça va, c'est une bonne journée.
1: C'est une bonne journée. Bon, je suis content de l'entendre, c'est déjà ça. Salut euh, Maxime. Oh, Maxime, on s'est déjà entendu, on a, on a, on a déjà commencé nos journée.
3: En effet, re-bonjour David et bonjour au live.
1: <rire> euh, salut Kevin, comment tu vas Kevin Ça va Tu as un peu de temps ce matin Ah, Kevin, il est occupé, visiblement. Alors, euh, c'est pour toi euh, Kevin, hein, quelque part, qu'on a, qu a préparé euh, un peu cette room euh, ce matin. Donc si tu ne viens pas, on te casse la figure tous <rire> Non, je, je déconne. Enfin, je ne sais pas si je déconne, en fait, euh, finalement. Je ne suis pas sûr. Euh, euh, ben, écoute, euh, c'est intéressant parce qu'il y, y a cinq raisons qui font que la vidéo booste ton SEO. Il y a beaucoup de questions qui reviennent et une de, de Kevin, notre grand euh, je euh, maître. Là, je suis là, je
4: suis là, je suis là, je suis là. <rire>
1: notre, notre grand oh, maître patient pas. zéro. <rire> euh, salut, Kevin. Ça va Tu es à la bourre euh, Tu cours Plutôt dans pas tous les sens euh, comme d'habitude le
4: matin, euh, je suis hyper synchro, mais euh, visiblement, mon corps et ma tête ne vont pas au même endroit en même temps. Euh... <rire>
1: ouais, J'ai déjà remarqué ça euh, assez souvent, euh, te connaissant, on remarque qu'il y, y, y a un bonhomme qui va dans une direction et le cerveau qui va dans, dans, de l'autre côté. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe Il s'est scindé ici. Qu'est-ce qui se passe et donc, euh, donc voilà. Heureusement, moi, je parle avec le cerveau, donc euh, je, me suis, je me sens toujours assez bien quand je parle avec le cerveau. <rire> <rire> bon, euh, blague à part, tu viens de déposer tes enfants là, je parie.
4: Ouais, ouais. Et, euh, mon téléphone était dans la voiture et euh, j'ai cliqué, je l'ai déposé et puis euh, et puis voilà, je, je repars. Maintenant, très je professionnel, passer. tout ça,
1: très très professionnel. Ouais, très cool. <rire> très cool. euh, <rire> bon, alors il y, y a des questions qui reviennent souvent. C'est est-ce euh, que finalement euh, euh, Est-ce qu euh, est que les vidéos boostent vraiment son SEO Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant in, Alors oui, hein, euh, oui. et je vais vous donner les 5 raisons pour lesquelles Google aime la vidéo. Euh, et et on, on va faire quelques... Je vais vous montrer quelques trucs. Euh, Morgane, que... bah, Morgane, toi tu fais justement... Tu accompagnes les, les clients, tes clients dans la stratégie euh, vidéo, mais tant en termes de... De, de, de stratégie, euh, de, de position euh, sur des sujets et du montage. Tu fais, tu fais ces aspects-là, en fait, hein, c'est ça
2: hein. C'est ça, ouais. en fait, J'accompagne sur tout le projet vidéo.
1: OK, donc si on, on a envie de se lancer dans la vidéo, mais qu'on ne sait pas par où commencer, euh, on ne sait pas si on se sent bien derrière une caméra, etc., euh, ce sont des choses que tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir accompagner euh, le, le client là-dessus. En fait. C'est sur toutes ces interrogations-là.
2: Exactement, ouais.
1: C'est intéressant, hein, parce que moi, je n'ai pas eu euh, cette chance-là quand j'ai commencé. Donc, j'ai commencé en faisant toutes les, les erreurs les, 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 plus, les, les plus graves et les plus importantes. Et, et, euh, et, et ça démotive des fois hein, de, 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 de se revoir dans les vidéos euh, du début. Mais on est tous passés par là, hein, finalement, même en passant par des, des professionnels comme euh, Morgane qui t'accompagne. Il y a toujours un décalage entre les premières vidéos. Et, et puis après, quand tu es à l'aise, bah, c'est la même chose. Les premiers lives sur euh, Clubhouse et puis les lives d'aujourd'hui on est beaucoup plus à l'aise et puis euh, puis voilà salut euh, Sylvain tu vas bien
5: bonjour tout le monde Ouais, ça va merci et vous
1: ouais nickel bah, on est très nombreux euh, ce matin à mon avis il y a beaucoup de réunions euh, à, à 8h30 9h donc, euh, donc euh, voilà on nous envoie oui, souvent oui. des messages en disant on, on écoutera vos replays parce que à 9h c'est la journée commence donc c'est pas un horreur évident euh,
5: je vais, je vais être indispo juste dix petites minutes, mais j'avais une question et j'ai peur de l'oublier.
1: Ouais, Vas-y, euh, pose déjà. Morgane que... va retenir. Ouais, je... <rire> Morgane, c'est le cerveau. Hein. Vas-y.
5: Au sujet que vous traitiez euh, cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi et du coup, euh, je pensais à toi.
1: Ça me fait et peur. Au... Hein. Je, je sais pas si je dois, si je dois avoir peur ou pas.
5: <rire> <Non. rire> SEO ouais, en général et quand je pense SEO, je pense à David Cop.
1: Ah, comme c'est mignon, c'est
5: gentil. Voilà, et du coup, <rire> j'ai fait un tour sur Discord, machin, enfin, je me suis occupé, quoi, et je me demandais, en fait, est-ce que Google fait une, une distinction, parce que sur Internet, je suis tombé sur un site euh, qui était relativement animé, tu sais, sur la page de présentation, euh, machin, enfin, c'était euh, relativement... Euh, ouais sous forme vidéo j'ai envie de dire avec des visuels interactifs tout ça est-ce que enfin Google il préfère quoi le contenu ou, le, ou la vidéo un site qui est un peu plus euh, j'arrive pas à m'exprimer tu vois plus euh, cinématique que écrit Écoute, il si y, y a
1: Morgane ou... qui, euh, qui décrypte bien les questions en général. Euh, Est-ce que, est que Morgane, tu peux nous, nous éclairer euh, sur la question de, de, de Sylvain Moi, je crois avoir compris, hein, évidemment. Mais...
5: Non, en gros, si je fais un site à, en, en mode… Mais moi, j'ai compris. Ah, bah Voilà, bah, donc c'est bah, bon. On, hein. a... on a
1: tous compris, mais je voulais jouer avec les pieds ah, de, okay, de Sylvain.
5: Ah, ouais, ouais, ok, pardon. <rire> ok, j'ai rien dit. <rire> non, non, mais t'inquiète. J'écoute la réponse alors. Je reviens d'ici cinq minutes.
1: Euh, ok, on répond maintenant ou on répond dans Non, cinq non, minutes mais
5: du coup, le téléphone est posé sur la table et je vous entends parler, donc euh, c'est juste que je ne pourrais pas intervenir pendant 5 minutes.
1: Ok, ça marche. Morgane, tu, tu veux commencer Ou pas
2: bah là, Du coup, question référencement et réaction de Google, je pense que tu es le, le plus calé <rire> pour, pour y répondre.
1: <rire> je voulais aller boire un café. Euh... Non, mais, euh, non, non, mais c'est vrai que euh, Google ne... Alors. Si j'ai bien compris, toutes les interactions qu'il peut y avoir sur les pages, que ce soit des vidéos, des gifs animés, des illustrations, des trucs qui, qui donnent envie en fait de rester sur la page et de consommer, ce sont des choses qui sont intéressantes pour Google parce que ça va augmenter ton temps d'attention. Et ton temps d'attention, finalement, sur la page, c'est ce qui va engendrer, euh, ben c'est ce qui rentre dans l'algorithme de l'UX, de l'expérience utilisateur. Ça veut dire que tu vas passer du temps sur la page, tu vas scroller, tu vas y passer plus de temps que s'il n'y avait pas d'animation, s'il n'y avait pas de GIF animé, s'il n'y avait pas de vidéo, s'il n'y avait pas de texte animé, etc. Euh, parce qu'on peut capter, ce qu'il faut, c'est finalement capter l'attention euh, de l'utilisateur sur son contenu. Et si tu as un contenu texte uniquement, euh, ben c'est plus compliqué. Alors ça peut, ça peut, tu peux arriver à capter. Hein. Tu peux mettre des textes, tu sais, mettre des, des, des textes en valeur avec des différences de typo, de taille, avec des textes qui s'affichent, qui changent euh, toutes les euh, toutes les deux secondes, avec des des, des trucs qui s'affichent à l'écran et qui bougent, ce qui permet d'attirer l'attention, etc. Mais c'est sûr que Google privilégie des contenus où il y a de l'interactivité. Euh, donc c'est plus intéressant, effectivement, d'avoir différents formats dans son contenu, euh, GIF animé. Euh, des illustrations, du texte bien aéré, des vidéos, une, deux, trois vidéos, etc. Ça doit être complémentaire avec le sujet. Hein. Tout doit être en relation, évidemment. Mais, mais oui, c'est euh, évidemment plus intéressant parce que ça va améliorer l'expérience utilisateur et c'est ce que Google veut. Donc, euh, pour répondre à ta question, oui, euh, par, rapport à, par rapport à ça. En fait, c'est assez intéressant euh, la, 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 la vidéo, en fait. Et les cinq raisons pour lesquelles Google aime la vidéo, euh, elles sont assez logiques, euh, finalement. Et euh, vous allez vite vous rendre compte qu'il ne faut pas forcément... Euh, il ne faut pas vous obliger à créer vous-même de la vidéo. Vous pouvez très, très bien utiliser des vidéos qui sont déjà existantes, aller sur YouTube, voir des choses qui sont complémentaires à votre sujet, les intégrer à votre contenu. Ça va aussi amener de la valeur, même si ce n'est pas une vidéo qui vous appartient. Donc ça, c'est vraiment aussi important. Il ne faut pas se cantonner qu'à se dire « Oui, mais il faut vraiment que je fasse de, de la vidéo. » Si vous faites une recherche au hasard sur Google, hein, allez-y, hein, ouvrez un onglet, allez sur Google. Je parie que euh, faites une recherche, vous, vous allez voir que je pourrais presque parier qu'il y a au moins une vidéo qui remonte dans les résultats organiques de Google. C'est de plus en plus le cas. Moi, je, je, alors je sais, je suis un peu, je suis un petit peu, à aller en décalage avec vous, parce que la majorité ont vu la saison Game of Thrones. Moi, je n'ai pas encore commencé, donc je commence à regarder <rire> le gros décalage, quoi, tu vois. Okay. Et parce que je ne me suis jamais intéressé à cette saison, puis on m'a dit, tiens, enfin, cette série, on m'a dit, tiens, écoute, il faut vraiment que tu regardes, c'est vraiment sympa, je dis, bon, allez, je vais faire l'effort, je vais regarder. Et donc, j'ai tapé Game of Thrones euh, saison 1, saison 1, pardon, dans, dans Google, et puis j'ai vu, évidemment, euh, sur la première page de Google, déjà des vidéos, des teasers, etc., de la saison, euh, en plein milieu de, de la page de, de Google. Et je me suis dit, tiens, on va, on va essayer avec d'autres quêtes et faites l'expérience, hein, je ne sais pas, comment réparer une tong, par exemple, ou comment euh, nettoyer des chaussures en cuir. Euh, eh bien, vous allez voir, bingo, vous allez voir des vidéos YouTube qui apparaissent en haut des résultats, et même dans les résultats. Vous allez voir qu'il y a des trucs même surprenants, hein, comment réparer une tong, euh, vous, allez, vous, allez, ouais, vous allez être étonné. Mais bref, ce n'est pas le sujet, mais... Euh, ce qui, est, ce qui est important, c'est que, oui, euh, Google préfère la vidéo à des articles, euh, mais ce qui marche vraiment bien, c'est de coupler les deux. C'est-à-dire que des articles de 2000 mots, plus des vidéos intégrées à ces articles, euh, ou comme Sylvain le disait, des, des trucs animés, euh, etc. C'est vraiment, euh, vraiment un intéressant. Un poste qui contient une vidéo, serait-ce que une vidéo, a 53% plus de chances d'apparaître sur la première page des résultats de Google, en plus de ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous allez obtenir de la visibilité avec votre page et vous allez obtenir peut-être une deuxième visibilité avec la vidéo qui ressort de la page et qui est intégrée à, euh, à Google. Alors, pour ça, il faut que ce soit vos propres vidéos. Il y a plus de chances parce que si vous utilisez une vidéo de quelqu'un d'autre, c'est pas, euh, pas punissable, il n'y a pas de problème. Mais alors, du coup, cette vidéo ressortira peut-être pas forcément euh, dans les résultats euh, de Google. Ce n'est pas toujours le cas. Mais si c'est de vos propres contenus, c'est une vidéo qui vous appartient, qui est uniquement sur cette page-là et sur YouTube. YouTube, ben forcément vous, vous allez gagner deux places sur google une place avec votre article et une place avec votre vidéo ou plusieurs vidéos si vous en avez euh, plusieurs c'est comme ça que moi j'ai traité un exemple j'ai une question après pour, pour toi morgane mais euh, j'ai euh, j'ai comme j'ai fait deux articles sur l'agenda la, 110 de Franck nicolas c'est un agenda d'organisation professionnelle qui m'a beaucoup aidé à l'époque que j'utilise plus aujourd'hui mais qui m'a beaucoup aidé et euh, j'ai fait euh, deux vidéos donc un, deux articles, deux vidéos. Euh, et du coup, ben, sur Agenda 110, eh j'ai trois résultats. Euh, j'ai deux pages web qui ressort à moi sur la page de Google et j'ai deux vidéos. Donc ça veut dire que j'ai quatre résultats sur dix qui m'appartiennent sur l'agenda 110 par exemple. Ce n'est pas une requête, euh, ce n'est pas du rachat de crédit, hein, on est bien d'accord. Mais ça reste une requête intéressante qui génère du coup du trafic de qualité, sur ces sujets-là, sur le blog, et évidemment une comptabilisation des statistiques de lecture vidéo qui génère peut-être 200 ou 300 vues quotidiennes euh, euh, sur YouTube par rapport à ces vidéos-là. Et donc c'est assez, euh, assez intéressant, parce qu'en plus les gens se déplacent sur la chaîne YouTube aussi pour aller voir des, des trucs intéressants. Ça, ça répond à, à la question un petit peu de, de Kevin hier, tiens, est-ce que c'est intéressant euh, de, de finalement de mettre les vidéos dans ces articles, de mettre des vidéos hébergées de YouTube, etc. Si c'est d'un point de vue SEO il faut l'exploiter avec YouTube. Kevin, euh, c'est de ta
4: c'est. Ouais, je voulais juste rebondir là-dessus. Le, pour gagner en, en SEO euh, et, euh, et probablement en crédibilité par rapport à Google et pour à, à améliorer son classement, il faut quand même que les gens restent sur le site internet du propriétaire. Donc sur mon site, sur ton site, il faut que les gens restent sur le site et, et, et qu'on gagne du temps. Le fait de mettre de liens, des liens externes comme euh, les renvoyer, euh, bien sûr, vers le plus grand euh, moteur de, de vidéo Dailymotion. Hein bah ouais, <rire> oui, on sait que tu,
1: renvoyer... tu consommes Dailymotion.
4: Oui, oui, j'ai recréé un compte caramel aussi. Euh, et donc, le fait que, et le fait de les renvoyer vers YouTube, est-ce que c'est pas aussi euh, un risque de perdre l'audience et de perdre l'auditeur, étant donné qu'on renvoie de notre site non ou de la recherche Google vers YouTube. Euh, et que donc là, eh ben, il va se perdre sur YouTube, par exemple. Tu vois ce que je veux dire
1: Non, il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, qui du coup ne font aucun lien externe, peur de perdre le visiteur. C'est vraiment une très... Mauvaise... Je ne sais pas d'où ça sort ce truc, euh, que les gens ont peur de ça. Tu n'es pas le seul hein, à me dire, ouais, mais on ne va pas faire des liens, parce que si on fait des liens, on prend des risques que les gens s'en vont et puis qu'ils ne reviennent pas. Mais, mais, euh, mais ce n'est pas le cas, en fait. Alors, ça dépend évidemment à quel processus dans quel processus tu vas euh, toucher l'internaute euh, Évidemment que si il euh, y a un tunnel de vente euh, de, de trois niveaux et qui se trouve sur le troisième niveau juste après, juste avant de payer, etc. Tu dois pas, euh, tu dois même enlever les menus. Euh, tu dois faire en sorte qu'il n'y ait plus rien autour de, de pour le distraire, évidemment. Mais quand on est sur une page de contenu blog, etc. On est dans une recherche d'informations. et donc euh, évidemment tu peux euh, faire des liens vers des vidéos YouTube, etc., il est dans la recherche d'informations, il n'est pas, pas mature pour te commander ton service, ta formation, ton produit, etc. Mais voilà, c'est ça qu'il faut déterminer, c'est à quel moment on ne va pas mettre des vidéos, on ne va pas mettre des liens à tout va extérieur, vers YouTube ou Dailymotion, hein, comme tu veux, je sais que c'est ton réseau préféré. Et donc, euh, du coup, euh, on ne va pas mettre ces liens vers ça, dans une page importante, dans un processus où on est carrément dans un processus d'achat, de vente. quoi. Tu vois Là, on va, on va éviter de le faire. Mais sur des pages de type... Euh euh, recherche d'informations, oui, euh, il faut le faire. C'est intéressant parce que plus tu mets de l'information, plus tu donnes la possibilité de donner des solutions, des réponses, etc. Et ce que l'utilisateur va retenir, c'est le site là où il a eu la réponse, euh, finalement. Et donc, il va garder ça en mémoire, il va le mettre dans ses favoris, il va peut-être y revenir plus tard, il va le partager avec un ami ou il va le partager sur les réseaux sociaux, etc. Euh, et, et justement, on, on, on en revient par rapport à ça, au, au fait que les articles qui contiennent des vidéos, donc, peut-être pas des liens vers YouTube, mais des des intégrations de YouTube dans, directement dans la page, hein, donc que la vidéo soit, soit lisible euh, et que tu, peux, euh, tu mets le player dans ta, dans ta page, hein, Google propose ça gratuitement, ben, un article qui contient une vidéo génère trois fois plus de liens entrants euh, qu'un article sans euh, et, et donc les liens entrants c'est le fait de faire parler de soi et donc des, des gens qui trouvent ça intéressant et qui en, qui en parlent, qui partagent euh, l'information et, euh, et qui font des liens vers votre contenu parce que votre contenu a répondu de manière qualitative. En plus du contenu, il y a de la vidéo, il y a, il y a de l'illustration, il, il y a des choses très attrayantes qui donnent, qui donnent toutes les réponses finalement à, à une problématique, qui, qui donnent une solution à une problématique. Et donc euh, ces liens-là, ces liens, ces liens qui sont créés à l'extérieur grâce aux vidéos qui sont intégrées à vos pages, bon, c'est des liens qui vont permettre d'augmenter le trafic, mais également de booster les performances d'une page SEO. Parce que plus on a des liens de sites de qualité dont l'autorité est établie, eh bien meilleur en sera votre référencement aussi. Donc, euh, donc finalement, c'est une, une, quand, même, quand même quelque chose d'important. Et une, une chose, je ne sais pas si Morgane, tu penses à la même chose que moi, mais une bonne vidéo, c'est un excellent moyen de booster son SEO par euh, le fait qu'un média vidéo, c'est engageant, c'est facile à consommer et, euh, et c'est le meilleur... Euh, comment dire, c'est actuellement une des meilleures techniques de link bait donc d'appât de, de lien euh, sur le marché, c'est la, la vidéo est la meilleure façon de faire parler de, de soi et de faire du buzz euh, de manière plus plus, plus intensif, je ne sais pas ce que tu en penses toi Morgane par rapport à ça est-ce que c'est est -ce est le cas, est-ce que tu vois la vidéo comme, euh, comme quelque chose qui, euh, qui finalement attire le monde euh, de ton côté, toi qui fais de la vidéo et qui est dans la vidéo
2: stratégie tout le temps Mais clairement que ça attire en fait parce qu'il y a un côté plus humain on peut plus facilement parler de soi ou parler de son entreprise, parler d'un produit dans une vidéo en mettant en avant le côté humain d'entreprise plutôt que par des mots où c'est possible, mais c'est plus compliqué. Et on sait actuellement que les clients, que ce soit en B2B ou en B2C, ils cherchent l'humain, ils ne veulent plus juste consommer des produits. Ils s'intéressent aux valeurs d'entreprise, aux valeurs de, des, des dirigeants. Donc c'est important de, de transmettre ces valeurs-là.
1: Ok, est-ce qu'on peut faire, et euh, finalement, euh, toi qui es tout le temps dans la vidéo, moi c'est pas le cas, mais euh, est-ce qu'on peut faire de la vidéo sur tout est-ce qu'on peut intégrer les vidéos sur tout Est-ce que finalement, euh, parce que beaucoup, beaucoup de, de questions en viennent, viennent en découler, c'est euh, oui, mais c'est compliqué, il faut faire de la vidéo, c'est du montage, c'est de l'assemblage, euh, il faut, faut des idées, il faut so soit se mettre en avant, soit euh, faire un face cam, soit pas un face cam. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que tu as des pistes à donner euh, par rapport à ça, toi, euh, qui fais de la vidéo Ça peut être une question un peu complexe comme ça, hein, un show, mais... Voilà, je voulais avoir un peu ton, ton avis. Moi, c'est ça, ça que je trouve difficile. c'est Finalement, c'est quel contenu on va apporter en plus, à quelle vidéo on va apporter en plus à son contenu et quel type de vidéo, quel format Est-ce qu'il y a des formats qui marchent mieux que d'autres, etc. Dans des types d'articles, quoi.
2: En fait, ça va vraiment dépendre des sujets. Typiquement, tu, tu pas tout à l'heure, David, de, de requêtes comme comment est-ce qu'on répare ceci, comment est-ce qu'on fait ça. Tout ce qui est dans les « comment », il faut des tutos des tutos qui soient écrits ou vidéos, et dans ces cas-là, juste montrer les manipulations sans forcément montrer sa tête. Et là, du coup, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le face -cam, vous pouvez commencer par des tutos en ne montrant que les manipulations sur ordinateur ou manuel, et vous avez une quantité de vidéos possibles qui sont assez faciles à réaliser. Il vous faut un téléphone et un, un mini trépied, c'est tout.
1: Est-ce que c'est pas chiant euh, de regarder des vidéos euh, qui, où on voit pas l'interlocuteur Moi, ça me dérange personnellement, moi, moi perso. Je dis toujours à, à mes clients qui se lancent dans le truc, je dis mais allez-y, faites-le, vous êtes comme vous êtes et faites votre truc. Après, je sais qu'il y a des clients qui n'aiment pas forcément être en... en, en en face cam, je sais que, par exemple, pour Kevin, c'est un exercice assez compliqué, alors que finalement, il a l'habitude de se retrouver, euh, Kevin, euh, dans dans des réunions euh, où vous êtes 10 et tu formes 10, 15 personnes, tu, voles, tu formes des sales euh, managers, etc. Et malgré tout, quand tu te retrouves devant une face caméra, euh, ben... Tu te sens un peu bête, tu te sens un peu con, euh, tu as l'impression que ça ne marche pas, que ça ne va pas, etc. Alors que tu le fais phys physiquement, tu le fais en public. Beaucoup de gens ont cette difficulté-là. Et, euh, et je trouve que moi, c'est mon avis perso, mais je trouve que c'est intéressant de se mettre en avant. Les tutos où tu entends une voix off et, et tu ne vois pas le visage, je trouve que c'est très impersonnel, c'est très, très chiant à consommer. Mais c'est peut-être juste moi. Est-ce que c'est juste moi d'ailleurs euh, qui ai cette perception-là euh, Toi, ça ne te dérange pas, euh, Morgane mais, mais Maxime, Kevin, ça ne vous dérange pas, vous de de consommer des contenus où on ne voit pas les personnes euh...
4: Alors Personnellement, ils non. Personnellement, non. Euh, moi, j'aime bien les, 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 tutos, euh, les tutos vidéo où, justement, on montre de la manipulation et ça sort un peu de la théorie vidéo. Euh, on en a déjà parlé un petit peu, euh, euh, bah, un petit peu de, des personnes qui, qui, qui viennent et qui t'expliquent comment tu dois faire, comment tu dois faire ci, comment tu dois faire ça. En fait, ils savent toujours tout mieux que tout le monde, mais ils n'ont jamais de cas pratiques. Euh, et ça marche dans beaucoup de domaines, hein. on en a discuté il n'y a, a, a pas si longtemps que ça, ça marche dans beaucoup de domaines, il y a beaucoup de gens qui manquent de pratique ou qui ne sont plus de terrain, et donc quand on te montre une manipulation, c'est une bêtise, la fois passée je regardais un gars qui a, qui, a, qui a construit et qui a aménagé son bureau chez lui à la maison, et il expliquait en fait tout, tout, tout ce qu'il avait fait, comment il avait coupé ses planches, les, le type de visserie qu'il avait utilisé. Et, et ce qui était très intéressant c'est qu'il montrait la partie pratique aussi, avec une partie voix off où on avait juste la, la vidéo, j'ai trouvé ça hyper instructif et, euh, et donc le gars, je lui ai laissé un petit commentaire, euh, un petit commentaire sur YouTube et, euh, et euh, il m'a répondu, donc c'est très chouette aussi. Donc le, en fait, en plus le, ça, le, le, le gars répond, donc c'est vraiment sympa. Et, euh, et, et, et moi, j'aime bien l'idée du tuto euh, vidéo qui te montre euh, comment faire la, la chose et pas juste te l'expliquer. Je trouve ça sympa.
1: Ok, et toi Maxime, est-ce que tu trouves de la valeur ajoutée lorsque tu lis un contenu et qu'il y a de la vidéo Est-ce que tu vas regarder la vidéo en premier Est-ce que tu vas lire le contenu Comment, ça se... Comment tu consommes toi
3: bah, Moi dans mon cas, euh, j'ai envie de dire oui et non. Est-ce que ça rajoute du contenu euh, à une page web ou quoi que ce soit bah, pas, forc pas forcément, ça dépend euh, du type de vidéo, ça dépend du type d'article, ça dépend euh, qui présente la vidéo parce que des fois il y a des vidéos qui sont très intéressantes euh, et le sujet est intéressant, mais la personne qui le présente n'est pas intéressante. Euh, des, des fois, autrement, euh, bah, tu, tu, regardes juste un, tu, tu vas juste voir un article de blog ou un article en ligne sur RTL. Euh, tu préfères voir la vidéo plutôt que lire l'article parce qu'au final, ça, ça le présente mieux. Tu n'auras pas besoin de lire. Euh... Donc là,
1: RTL, pour ceux qui nous écoutent, c'est en français, c'est une chaîne euh, média d'information. Hein. Donc euh, oui, pour des articles information, c'est vrai qu'on a plus souvent l'information rapidement dans la vie, dans la lecture, effectivement. dans ce cas-là, quoi. Oui. Et euh, est-ce que tu es un consommateur de YouTube,
3: Maxime, toi ah, Moi, de base, je, comme je suis plutôt jeune, je suis un grand consommateur de YouTube. J'ai connu ses débuts et euh, je connais plus ou moins sa fin parce que là, là, c'est plus aussi, aussi grandiose que ça l'était à l'époque. Euh... Dis, disons que en termes de consommation YouTube, ben, en, en général, je consomme moi des, des vlogs, des podcasts, euh, du, des vidéos gaming, des tutos, euh, plein de tutos, euh, surtout sur du codage ces temps-ci. Tu m'étonnes. Je ne pas beaucoup plus.
1: Non, je ne je, je crois pas, non. Mais, euh, mais tu as bien fait de le rappeler. Mais il euh, y, a, y a un, un, un truc... Euh, euh, il y, y a un truc aussi, c'est que euh, lorsque tu intègres des vidéos, c'est ce que je disais en début pour répondre à Sylvain, hein, donc c'était un peu un, une des raisons aussi, c'est que la vidéo est un excellent. Je suis revenu. Ah, salut. Ben écoute, ravi de, 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 de savoir que, que tu es revenu. C'est cool. Bienvenue parmi nous. Rebienvenue. <rire> euh, Sylvain, pour ta réponse et je t'en remercie. Ben, écoute, je t'en prie j'ai envie de dire. Euh, et donc, ce que je disais en début de vidéo, c'est que la vidéo est un excellent moyen d'augmenter le temps de visite des internautes sur votre page. C'est ce que Google appelle le, le sticky, stickiness, un factor, un truc comme ça. Ah, je sais mon anglais vraiment pourri. j'arrive à lire des trucs en anglais, mais quand je dois m'exprimer, je suis le seul à me comprendre, en fait. <rire> je l'ai remarqué encore ce week-end <rire> en allant aux Pays-Bas. Euh, je ne parle pas euh, euh, hollandais. Et donc, du coup, j'ai essayé de parler un peu anglais, mais <rire> j'ai compris qu'il valait mieux. Il comprenait mieux quand je parlais en français à la limite. <rire> Donc voilà, le principe est simple en fait. Plus vous retenez le visiteur sur votre page, plus les moteurs considèrent que votre contenu les intéresse parce que le contenu est consommé. Et le fait que le contenu soit consommé euh, dans son entièreté ou dans sa grande majorité et que la vidéo euh, a un watch time intéressant, le watch time c'est le, le temps de lecture de la vidéo. Hein. Donc si la vidéo fait 10 minutes et que vous avez écouté 8 minutes, vous êtes à 80% de, le, de watch time et plus le pourcentage de lecture de la vidéo est élevé, plus ça envoie un signal très fort à Google et à YouTube, donc des deux, des deux parties. Hein. Si la vidéo est intégrée à l'article, c'est l'article qui va bénéficier évidemment de ce... De, de ce bon watch time et si cette vidéo est consommée uniquement sur YouTube, eh c'est sur YouTube aussi qu'elle va gagner euh, en crédibilité, qu'elle va remonter euh, dans le classement. C'est pas le seul facteur, c'est un des facteurs, mais c'est un facteur très important. Et d'ailleurs, c'est très difficile de maintenir et de capter l'attention euh, tout au long d'une vidéo euh, par rapport à par rapport à ça. Donc, c'est sûr que intégrer euh, de la vidéo. À ces pages augmente le temps passé sur le site et, et peut-être même le comportement, peut-être que le visiteur s'il a, il, il a trouvé ça intéressant va consommer un autre contenu etc. Donc ça c'est vraiment un signal qui est très très fort autant pour YouTube que pour Google. Euh, alors Un petit conseil si vous mettez de la vidéo sur vos pages, faites le nécessaire pour les rendre visibles. Essayez si vous n'avez qu'une seule vidéo à intégrer, essayez que euh, cette vidéo soit placée dans le haut de la page, hein, si possible au dessus de la ligne de flottaison, la de flottaison c'est finalement euh, avant de commencer à scroller euh, pour pour descendre su, sur la page euh, si vous avez une vidéo et si euh, vous n'avez pas la possibilité de mettre la vidéo en tête euh, d'article en tête de page parce que vous devez la mettre en plein milieu parce que c'est lié à un paragraphe à un sous-sujet etc et eh bien euh, il faut le préciser dans le titre euh, de votre article, préciser qu'il y, euh, y a une vidéo quelque part intégrée ou faites une intro vidéo euh, de l'article etc alors ce, qu ce qui se voit beaucoup aussi Morgan, je ne sais pas si tu fais souvent ça, c'est des vidéos euh, quand les gens ne sont pas trop inspirés pour se retrouver face à une caméra ou faire un tuto etc, ils font des vidéos avec euh, qui résume, on voit souvent ça, des vidéos qui résument l'article sous forme de, tu sais, d'infographie, de chiffres clés, etc. Est-ce que est-ce que ça marche vraiment bien Est-ce que ça marche bien sur les sur les articles de blog ou euh, ou c'est plus pour les réseaux sociaux Moi, je vois ça assez souvent et ouais, moi, je suis pas très excité par ce genre de, de pratique, mais euh, mais euh, parce que ça n'amène pas forcément une valeur ajoutée. C'est un peu une redondance. Est-ce que tu, tu vois souvent ça, des clients qui, font, euh, qui vont vers ça Tu vois ce que je veux dire, euh, Morgane
2: Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, j'allais exactement dire ce que tu as dans bon, ta dernière phrase c'est il faut une valeur ajoutée. Si la vidéo, elle fait que redire ce qui est dit. Il ouais, bon, y a un cas particulier, je pense, c'est le cas des tutos. Typiquement, sur euh, ben, moi, je regarde beaucoup de tutos, montage de logiciels, forcément. Et euh, autant, des fois, c'est intéressant d'avoir le côté écrit pour pouvoir passer rapidement une étape quand on la connaît et le côté vidéo est intéressant pour les détails. Donc là les deux les deux façons de d'aborder le tuto sont intéressantes et ont une valeur ajoutée. Quand le tuto, c'est juste bah, reprendre les infographies qui sont quand le, la vidéo pardon, c'est juste infographies qui sont dans la dans l'article et juste redire les choses. Bon, certes, le la vidéo est plus facilement partageable. Donc ça peut être bien. Pour les réseaux sociaux et pour faire référencer la, la page, mais pour l'internaute en soi, il n'a rien en plus. Donc, c'est ouais, pas mais forcément Donc, le, le, mieux. donc le,
1: le watch time risque d'être même mauvais, quoi, finalement.
2: C'est
3: ça, non, en plus. Mais des fois, c'est quand même intéressant parce que rajouter une image au texte, c'est très intéressant pour certains internautes qui euh, ne comprendraient pas euh, comment le faire juste en lisant euh, le texte, quoi. Des fois, il faut, oui, ça. Une, il faut une image pour aider.
2: C'est là où du coup où les tutos vidéo écrits sont intéressants. Parce que c'est un tuto, et il doit comprendre comment ça marche. Sur un logiciel, des fois, euh, décrire la manipulation, c'est compliqué à comprendre. Quand on montre, c'est beaucoup plus facile. Donc là, ça a intérêt. Mais quand ça va être euh, présenter un, un produit, qui bon, présenter un livre, si la vidéo se contente de remettre la, la page de couverture et euh, date de sortie, Bon, ben, euh, ça ne sert à rien en soi. Autant mettre mmh. une photo de la page de couverture dans l'article. C'est plus efficace.
1: Oui, il doit vraiment avoir une plus-value. Euh, la vidéo doit, doit. En fait, il faut que. Mais je suis assez d'accord, il faut que la vidéo soit un complément au contenu. Donc, c'est-à-dire, bah, si c'est un tuto, la vidéo doit montrer en fait, le, le cas pratique de ce que tu es occupé de mettre en théorie sur papier. Et, et finalement euh, si c'est autre chose, il faut que la vidéo amène un plus, donc si tu fais un, tu présentes un livre, nous on avait fait ça, on avait présenté un, le dernier ouvrage et effectivement on avait fait une vidéo et dans cette vidéo j'expliquais comment on a rédigé cet ouvrage, quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées, euh, les maisons d'édition, euh, la complexité des maisons d'édition, etc., etc. et on a mis en valeur finalement le livre par une vidéo qui explique un peu les dessous de l'écriture d'un bouquin quoi. et ça c'était intéressant parce que c'était très complémentaire c'était une vidéo qui était assez longue, elle faisait 20 minutes, mais euh, c'était très intéressant en complément, elle amenait un complément euh, euh, du contenu de la présentation du livre euh, qui présentait le chapitrage euh, qu'est-ce qu'on allait retrouver dans chaque chapitre etc. tout ça était écrit et donc, on n'allait pas répéter en vidéo ce qu'on allait découvrir, enfin, ce qu'on lisait à l'écrit dans, dans l'article. Le, dans le, dans donc, effectivement, la vidéo a amené ce, ce côté les dessous de l'écriture, quoi. C'est, voilà, le livre est écrit, mais putain, qu'est-ce que j'ai galéré, quoi. <rire> en gros, c'était le cri quoi, tu vois le, le cri de faim, tu sais, le cri de guerre quand tu as, as massacré le dernier et que tu as massacré 300 avant, quoi. <rire> ça sent celui qui regarde viking pour le moment mais euh, et, et donc voilà. et dans ce cas là david Ouais.
4: Dans ce cas-là, la vidéo était hébergée directement, donc comme tu disais, avec le player sur ton site, ou tu redirigeais les gens vers un autre site pour regarder la vidéo.
1: Non, 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 non. Il faut intégrer, il faut profiter de ce que Google propose en termes de euh, en, euh, ce que YouTube propose en termes de fonctionnalités. Donc, il faut surtout pas faire ça. Il faut intégrer euh, dans son article la vidéo. Il faut que la vidéo soit en lecture, en la possibilité d'être lue et vue dans l'article en elle-même. Tu vois, dans l'article, en lui-même Oui, c'est ça. Donc, okay. tu ne dois pas faire ça, un là, lien. C'est en
4: fait, la question réelle, en fait. Voilà, C'était ça, ça, ta question. question. Et c'est là où je disais, que en fait, où j'avais peur, enfin, peur dans l'idée, en fait, que ton audience se déplace de ton site pour aller voir ta vidéo sur YouTube même, mais après que la personne ne revienne pas sur ton site parce qu'elle reste sur YouTube. Non, non mais tu bah, intègres. Parce que d'autres vidéos.
1: Tu intègres. Ok, d'accord, voilà,
4: là, c'est... Ça. Et donc, tu as besoin de beaucoup d'espace par rapport à ça sur ton, sur ton site et beaucoup de bandes passantes. Parce que si non, tu intègres justement. une dizaine de vidéos, formations ou tout ça, est-ce que, est que justement la vidéo est hébergée à l'extérieur, mais disponible en vision sur ton site ou est-ce qu'elle est hébergée directement sur le site De
2: toute façon, il faut, faut systématiquement les vidéos qui ne sont, qui sont entre nous, qui sont pas à protéger comme formation payante ou quoi, il faut systématiquement les mettre sur YouTube ou Dailymotion, si tu veux. Et ensuite les mettre en embed dans le site. Donc embed, c'est ce que expliquait David, c'est quand tu vas imbriquer, quand tu vas importer une vidéo, tu as soit l'option télécharger la vidéo, enfin, l'uploader, soit mettre un lien YouTube. Il faut systématiquement mettre le lien, comme ça le site en lui-même, il n'a pas à héberger la vidéo, donc ça ne prend aucune place sur le site, et il n'y a pas à acheter un hébergement, enfin, une place en serveur gigantesque.
1: C'est YouTube qui absorbe okay, la bande ouais. passante. C'est ça en fait. C'est ça.
2: En en fait, fait, tout... ok,
4: d'accord. Et ça, et...
2: Oui Oui, juste une dernière précision surtout, c'est que... Bon, je ne sais pas si tous les sites font ça ou pas, mais typiquement, euh, un WordPress... J'ai un WordPress monté avec Elementor. Et Elementor me demande si, à la fin de ma vidéo, est-ce que je mets des vignettes d'autres de... vidéos à, à regarder Donc, ce qui va rediriger mon audience vers YouTube. Ou est-ce que je ne mets aucune proposition pour qu'il reste sur mon site Donc, il y a aussi a des, des solutions pour garder l'audience sur son site.
1: Oui, exactement. Quand on utilise euh, du WordPress, okay. par exemple, on a Elementor, qui est un système d'intégration de contenu, de mise en page. Et, et on a euh, WP Bakery Page. Euh, c'est deux solutions qui sont en général intégrées. C'est l'un ou c'est l'autre qui sont intégrés à, à WordPress quand, quand on, on développe un un thème professionnel. Et effectivement, tu peux ajouter tu as ces options-là qui sont très, très importantes. C'est pour ça que je, je répète le truc, parce que c'est des options qui permettent d'aller chercher de la vidéo YouTube, l'intégrer dans son contenu, et en plus de ça, qui permettent de ne pas avoir cette perte euh, de trafic à la fin de la vidéo. C'est soit la vidéo, elle se relance en boucle, soit elle s'arrête, soit il n'y a rien... Donc, de, de, oui, elle s'arrête, il n'y a rien. Soit on met des vignettes euh, proposées, euh, suggérées par YouTube lui-même. Si on fait ça, là, effectivement, on pourrait commencer. Il pourrait être incité à, à cliquer, une, voir une, une, cliquer sur une vidéo, voir une autre, etc. Et même se rediriger vers YouTube sans avoir fini de lire ton article. Mais euh, vraiment, l'intégration, c'est la meilleure façon de faire. Parce qu'il faut savoir que quand la vidéo YouTube est intégrée dans ton article, toutes les statistiques sont prises en compte pour YouTube. Donc, euh, donc, toutes les statistiques de lecture, le watch time, le temps de lecture, etc., la redondance euh, de l'utilisateur sur la page en elle-même, là où il consomme le, la, la vidéo YouTube qui est intégrée à la page, eh bien, YouTube va prendre ce data, euh, va prendre ces statistiques pour... Influencer la vidéo sur YouTube aussi de l'autre côté. Quoi. Donc c'est très intéressant de faire ça. Il y a une autre, une autre, un autre point aussi, comme je vois que le temps avance relativement bien, il y a un autre point aussi, c'est les retranscriptions. Beaucoup, j'entends encore des gens aujourd'hui qui nous disent Ouais, mais les retranscriptions vidéo, c'est plus nécessaire, etc. Alors oui, Google, Facebook est capable d'identifier le contenu qui est dit dans une vidéo. La preuve en est, vous activez les sous-titres. La majorité des temps, du temps, les sous-titres automatiquement générés automatiquement par YouTube sont pas trop dégueulasses. Alors si tu commences à mélanger plein de mots anglophones, francophones, etc., ça commence à être le bordel. Mais si tu parles distinctement, que tu utilises un bon jargon, une, une bonne méthode de, de, de orale, de manière claire, euh, eh bien, le système de, de sous-titrage automatique démontre que Google est capable effectivement de euh, comprendre la vidéo entendre ce que tu dis et donc d'utiliser les mots-clés dans ton contenu vocal pour effectivement positionner ta vidéo. Ça, c'est une certitude, c'est la réalité. Seulement, il y a des failles, ce pas encore tout à fait au point et ça amène une couche supplémentaire de retranscription, de retranscrire ses vidéos avec une mine de mots-clés ici au dedans. Les, re, les retranscriptions de vidéos sont un moyen facile et rapide de générer du texte pour enrichir sa page de contenu et booster son SEO. Ça ne fait pas doublon. Google ne le voit pas comme un doublon euh, parce que ça aussi on entend des fois la retranscription, euh, c'est un doublon de ce qu'il y a dans la vidéo. Oui, mais ce n'est pas du tout pénalisé, au bien du contraire. Ça ça va encore amener de la valeur ajoutée. Euh, donc, quand vous intégrez une vidéo sur votre site, uploadez également les sous-titres, indexez, euh, faites en sorte de, de, de finalement faire une retranscription de, de, de cette vidéo. Peut-être pas mot à mot, hein, vous pouvez résumer, vous pouvez, enfin, y a, y a plein, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez utiliser des logiciels. Hein. Euh, alors, moi j'en connais un, je ne sais pas toi Morgane, moi j'en connais un qui n'est pas gratuit, mais qui est hyper efficace. C'est l'outil le, le plus efficace que j'ai connu. C'est Trint. C'est T-R-I-N-T. Alors c'est assez cher, euh, je trouve, parce que ça permet en fait d'extraire le texte de la vidéo. Euh, ça permet de faire du sous-titrage à la base, mais tu pourrais très bien utiliser ce contenu, faire un copier-coller, le mettre en retranscription sur ta vidéo en amenant des petites corrections. Mais tu utilises quoi, toi, euh, Morgane, pour, des, pour justement les sous-titrages
2: J'utilise l'option intégrée dans Premiere Pro que j'ai Premiere Pro, il me le fait automatiquement.
1: Ah, je ne savais pas. Première Pro intègre... Ouais. C'est un plugin qui... qui c'est quoi, c'est payant C'est en fait, comment ça marche
2: C'est juste inclus dans Première Pro, mais c'est okay. que depuis 2021 qu'ils ont ça. Il y a une nouvelle fonctionnalité, retranscription transcription automatique de, de ta vidéo. Et
1: ça marche bien C'est assez fiable
2: Ou Plutôt bien, ouais, heureusement, oui. Oui, c'est pas euh, mal. Bon, comme tu disais, les, les mots anglophones dans du texte français, il a un peu plus de mal, quoique des fois, il arrive à reconnaître. Si tu, mm -hmm. si tu parles bien anglais, ça il
1: oui, faut bien parler anglais. Il hein. ne faut pas faut parler ça. comme moi. Il
2: ouais. faut avoir un vrai accent anglais, entre guillemets. <rire> ouais. Mais non, mais en vrai, il fait un travail euh, assez impressionnant.
1: Oui, tout à fait. Et,
4: euh... et du coup, tu as la possibilité de modifier le texte s'il y a une erreur dans bien la retranscription. Tu ouais, sais ouais. modifier le
1: texte. tout à fait.
2: Ah ouais, donc c'est En fait, c'est ça qui est, est mal, ça, ça, aussi ouais. parce que tu retranscris, tu peux corriger ton texte et après, soit le télécharger tel quel en transcription, soit le transformer en sous-titre. Et pareil, les sous-titres sont modifiables. Tu peux les déplacer, et changer la répartition, enfin, et tu peux tout changer.
1: Ouais. Complètement. Euh, donc, euh, c'est tout à fait ça. C'est vraiment très intéressant. Alors, on parle de la vidéo, mais il y a quand même une émergence autour du podcast. C'est pareil pour le podcast. Euh, si vous intégrez des podcasts, non pas vidéo, mais des podcasts audio sur votre site, mettez les retranscriptions. Nous, les retranscriptions nous ont permis de nous positionner en tête euh, sur, des, euh, sur, des, sur des, des requêtes que les... Les, les, euh, que certains concurrents essayent de nous faire descendre. Mais en fait, la retranscription est tellement longue sur des vidéos de 10, 10 12 minutes que finalement, euh, ça amène énormément de contenu. À côté de ça, à côté de ces retranscriptions que moi, je mets dans un cadre rouge, comme ça, ça permet vraiment de, de montrer à l'utilisateur que c'est une retranscription. Ça aussi, c'est important. Il faut bien démarquer la retranscription et le contenu que tu vas apporter, ta vision que tu vas apporter parce que tu peux très bien avoir un sujet, avoir une vidéo et puis Débriefer toi-même sur la vidéo en amenant ta vision, ton expérience pour ton utilisateur, pour ton audience, pour ton lectorat. Mais si tu fais une retranscription, il faut que cette retranscription soit différenciée de ton contenu euh, pour les utilisateurs, pour pas qu'il y ait un espèce de doublon et qu'ils commencent à lire finalement ce qu'ils viennent d'entendre. Donc il faut bien encadrer ça et bien démarquer ça du reste du texte en fait. Ça c'est important. Alors c'est très personnel, hein. c'est pas obligatoire pour Google, hein. vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve que c'est assez personnel de faire ça et euh, je trouve que c'est assez intéressant ça démarque et on voit tout de suite que c'est une retranscription on a compris que ben, dans mon cas moi c'est principalement pour google quoi donc euh, donc voilà mais mais ça marche plutôt bien et ça amène énormément de, de, de contenu évidemment par rapport à ça bref c'est intéressant salut euh, zuber tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ta thématique ouais. euh, vous avez aussi euh, teams qui vous propose la possibilité de, de créer les sous titres Teams, de... tu parles de Teams, Teams c'est le logiciel de Microsoft. de Réunion. Tu ne savais même pas qu'il faisait ça. Il vous donne
0: cette possibilité de, de récupérer les, les sous-titres de, de n'importe quelle vidéo.
1: Donc des conférences, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que de... ça veut dire que si tu fais des Zooms à plusieurs, tu fais des conférences sur des sujets au coin, tu pourrais, euh, il pou... tu pourrais récupérer les sous-titrages finalement de tous les intervenants de la vidéo.
0: Voilà, tout à fait
1: ça c'est pas mal
0: et vous avez la même chose avec euh, avec euh, sur TikTok et sur instagram vous avez des softs. vous avez pas mal de solutions pour récupérer vos sous titres et, euh, et par rapport à une petite astuce sur euh, sur youtube vous retéléchargez euh, donc pardon, vous téléchargez votre vidéo vous la postez et après vous la downloadez, vous la récupérez et vous pouvez récupérer les fichier sous titre de la vidéo ah. que vous avez déjà postée sur YouTube. C'est pas mal aussi, ça, effectivement. Et là, à partir de là, vous pouvez, en plus avec le timecode, et donc vous pouvez après euh, les modifier, les corriger et automatiquement les intégrer après dans vos articles.
1: Voilà. C'est intéressant. Moi, je suis très, très amoureux de Trint, non pas parce que j'ai des parts dans la société, mais parce que, simplement, je trouve que c'est un outil euh, qui est extraordinaire parce qu'il corrige toutes euh, les fautes, la grammaire, la conjugaison, etc. Et donc c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'en général, les logiciels euh, vont euh, sous-titrer ton contenu, mais ne vont pas forcément euh, avoir la bonne, la, les bonnes orthographes, etc. Et pas toujours, ça n'a pas toujours du sens dans euh, la construction des phrases, euh, des COD, euh, et c des CDD, etc., des compléments d'objets directs. Et, et, et finalement, Trint est basé sur une intelligence artificielle qui permet d'avoir une espèce de correction, euh, et même de, de, de prendre en compte la ponctuation. Donc si tu as une bonne diction, si tu parles en faisant des pauses, etc., euh, eh euh, l'outil va détecter ça, va mettre des virgules là où il faut en mettre, va mettre des points, va passer à la ligne, etc. Et c'est là où Trint va assez loin. Euh, mais bon, pour, en, pour une utilisation no limit, je crois que c'est 60 balles par mois, juste pour ça, il y en a qui vont considérer ça que c'est cher juste pour faire ça euh, parce qu'évidemment, euh, si on doit s'abonner à tous les outils qui font des petites choses intéressantes euh, bah, ça peut vite coûter, on peut vite avoir une enveloppe euh, de budget euh...
0: 60 balles par mois, c'est presque de, donné <rire>
1: bah, c'est donné par rapport à la technologie et oui, à, à la qualité on peut savoir que c'est 25 euros la minute en général attends, euh... je, vais, je vais quand même <rire> attends, tu me fais peur, je vais quand même vérifier si je dis pas une connerie euh, 60 attends. balles, moi, moi, pour moi, là tu, tu me sais parce que
0: okay. la plupart des autres logiciels de texte to speak mmh. c'est entre 15 et 25
1: euros. Ouais, pour de l'illimitation, euh, translate illimitation, donc c'est up une start-up, attends, je regarde un peu. Si vous tapez Trint, c'est T-R-I-N-T.
2: Oui, c'est à 52 euros par mois pour une transcription illimitée.
1: Ouais, bah c'est génial. Euh, moi, j'ai 65, on n'a pas les mêmes prix Ou... Ah, mais t'es en annuel. Bah oui. Ah oui, oui c'est ça, oui, tu es en annuel oh, Oui, directement, bon, regarde ton pop-pop hein. elle, elle se dit, euh, moi je prends un annuel ici hein. Je paye d'une fois moi et Pour les
0: podcasts, euh, David oui. Tu as quelques services comme, euh, comme Ocha et d'autres Oui Qui
1: proposent des transcriptions Ah et c'est intégré directement au système euh, Ocha euh, Effectivement, mais sinon Trint euh, Traite du podcast et de la vidéo hein. Donc traite les deux Mais, euh, mais effectivement mais Ocha est intégré quoi.
2: Mais typiquement il y a un truc c'est que donc, Trim, est à 65 euros mensuels ou 52 si on paye annu annuellement. Et à 60 euros par mois, vous avez accès à tout le Creative Cloud, y compris Premiere Pro et la transcription et d'autres logiciels. Oui. Donc, quoi, et c'est ce que David disait, oui. ce que tu disais tout à l'heure, c'est que investir un peu de partout dans plein de logiciels, ben, au final, ça coûte cher. Donc, il y a d'autres solutions qui englobent plusieurs solutions qui vont vous intéresser. Dans le Creative Cloud, vous n'avez pas, pas tout qui est intéressant. Après que je suis une pro adobe, hein, ça se sent et je, je l'assume. Il n'y a pas tout qui est intéressant, mais rien que si vous prenez Photoshop, Premiere Pro et euh, je sais pas, vous avez euh, Lightroom pour les retouches de photos faciles ou quoi, mais bah vous avez euh, vous avez euh, comment dire, bah Vous y retrouvez niveau tarif en fait. Plutôt que prendre trim d'un côté, un autre logiciel de montage de l'autre, et encore un autre pour la retouche photo.
1: Oui, c'est vrai, mais c'est compliqué hein, parce que tous les outils ont leur spécificité et c'est vrai que j'ai qu tendance à rané, euh, ra, rationaliser, voilà, je cherchais le terme, à euh, rationaliser parce que, euh, nous, à un moment donné, on gaspillait beaucoup d'argent euh, dans des outils euh, à droite et à gauche. Et on se rendait compte que, voilà, par exemple, on, on a souscrit à Ocha pour les podcasts. Bah, on s'est rendu compte qu'avec Ocha, effectivement, il y avait la retranscription. Il y avait la possibilité de convertir ces podcasts en vidéo en amenant euh, des extraits, etc. pour les réseaux sociaux. Donc, du coup, on ne doit plus utiliser d'autres outils qu'on utilisait pour ça aussi. Donc, c'est vrai qu'on essaye de, de rationaliser et d'utiliser finalement ce que nos outils qu qui sont indispensables, pour nous propose en termes d'options etc. Donc c'est vrai j'ai réduit un peu l'utilisation de, de Trint parce que Ocha propose la même chose mais euh, en termes de qualité Trint est quand même un cran supérieur par rapport à ça. Je ne sais pas chez Adobe parce que moi à part euh, Photoshop et euh, Illustrator, je n'utilise pas grand chose et j'ai toute la gamme euh, donc voilà, mais je préfère Final Cut par exemple pour monter des produits, démonter des, pardon, des vidéos que le Adobe Premiere. Moi je trouve que l'Adobe Adobe Premiere euh, Putain, il va falloir que... Moi, quand j'ouvre Adobe Premiere, je pleure, quoi. Tu vois, mais c'est ma perception. Évidemment, toi, tu as l'habitude, Morgan, mais moi, quand j'ouvre Final Cut, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et finalement, en plus sur des Mac M1, c'est ultra rapide, etc. C'est beaucoup plus rapide que du Adobe Pro. Mais... C'est encore une fois une, 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 une perception personnelle, une vision par rapport à mon matériel, à ce que moi j'en fais, etc. Mais je ne fais pas des vidéos comme toi, Morgan. je ne suis pas tout le temps dans la vidéo. Peut-être qu'en en étant tout le temps dans la vidéo, Adobe Pro est peut-être plus adapté, etc. Donc il y, y a des préférences qui sont propres à chacun euh, en fonction des... Voilà des, 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 des choses qu'on ressent avec l'utilisation des outils. Et c'est pas évident de, de pouvoir donner des, des outils. Mais c'est vrai que Morgane a raison, il faut, faut réfléchir. Et quand on choisit un outil, il faut voir si, qu'est-ce que l'outil propose et, et, et exploiter toutes les fonctionnalités d'outils. Parce qu'on se fait souvent avoir, il y a des fois, il y a des options qui sont bien enfouies dans l'outil et dont on ne savait même pas. On utilise très souvent 10% des outils qu'on qu qu exploite, en fait. Et donc, il faut, quand on choisit d'utiliser un outil, il faut vraiment essayer de découvrir tout ce que l'outil propose, euh, même les petites choses qui sont un peu cachées, qui sont un peu là derrière, en arrière-plan, qu'on ne voit pas trop, euh, parce qu'il y a moyen de faire des trucs extraordinaires sans devoir aller dépenser davantage ailleurs. Salut Seb ah Ça Bonjour. fait plaisir, tiens euh, Salut Ça va je,
5: je, je vous écoute d'une oreille euh, et, et je, me, je
4: me permets un petit tips pour ceux qui veulent faire la retranscription audio euh, euh, gratuitement, finalement, avec un Mac. Vous allez pouvoir le faire en utilisant, en relisant avec la dictée dans le bloc-notes, dans le notepad, en utilisant un petit outil qui va vous permettre de balancer votre son, de récupérer votre son. Alors C'est un truc qui s'appelle Black Hole de mémoire, qui va se connecter. Vous allez créer une carte son virtuelle et derrière, vous allez enregistrer le son, le son par ce biais-là, le lire. Donc, relire votre podcast, par exemple, et votre texte se tapera dans le bloc-notes. Alors, bon, après, c'est pas génial, hein, il faut tout, faut tout se refaire à la main. Mais bon, ça peut aider à vous faire gagner un peu de temps.
1: Oui, c'est euh, une bonne idée effectivement aussi. C'est aussi une, une façon de fonctionner. Merci, c'est pour le pour le, le petit tip, ça, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes dans, dans l'audience, vous écoutez, que vous avez de l'expérience en vidéo, etc., et que, ou même pas, hein, pas spécialement, mais que vous voulez partager une utilisation, un mode de fonctionnement, une méthode qui vous est propre et qui fonctionne pour vous, partagez-les. C'est vraiment très enrichissant pour tout le monde. En fait, c'est intéressant de voir comment font, comment chacun fonctionne finalement. Mais n'oubliez pas non plus un truc, euh, c'est que la vidéo, euh, non seulement elle aide euh, elle, elle, la vidéo intégrée à votre site, elle aide votre site à se positionner, elle aide à, à prendre plus de place dans les résultats de Google, hein, une ou deux places. Donc la place de la vidéo et la place du sujet, de, de la page, qui peuvent s'afficher sur le même mot-clé dans la to, le top 10 de Google. Mais il y a aussi YouTube, qui est le deuxième moteur de recherche euh, euh, derrière Google, et là aussi... Euh, eh bien, YouTube c'est 58% des recherches réalisées sur le web. Donc plus d'une recherche sur deux amène vers YouTube. Donc c'est aussi important d'utiliser YouTube si on veut un impact euh, de visibilité. Parce que beaucoup nous disent, ben tiens moi j'utilise Vimeo, c'est très bien aussi. Mais les, les, les vidéos de Vimeo sont moins bien intégrées dans les résultats de Google. Les vidéos Facebook sont plus, c'est quasi presque plus intéressant d'utiliser des vidéos Facebook que d'utiliser des vidéos Vimeo, de les héberger sur Facebook et pas Vimeo, parce que Vimeo a moins d'impact en termes de résultats dans Google, ça ressort moins facilement. Par contre, on voit des vidéos Facebook ressortir en top 10. Il suffit de taper mon nom et mon prénom dans Google, vous allez voir qu'il y a des vidéos Facebook qui ressortent au même titre que YouTube, quoi, au même niveau. Donc C'est quand même aussi intéressant euh, les vidéos euh, TikTok, les vidéos Insta, tout ça, ça ne ressort pas sur, euh, sur, euh, sur Google. Donc si on a un, un, une envie d'obtenir plus de place dans Google, il faut exploiter YouTube. Facebook, Vimeo, pourquoi pas, mais ça a moins d'impact, mais euh, n'allez pas euh, sur Instagram, euh, sur TikTok ou sur LinkedIn en espérant obtenir de la visibilité supplémentaire dans les moteurs de recherche, ça n'aura aucun impact. Mais ça aura un impact social, hein, ça sera intéressant socialement pour votre communauté sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok, euh, sur Snapchat, etc. OK, pour ça, là, en mode local, mais, euh, mais en mode Google, euh, vous n'aurez pas forcément un impact intéressant. Mais... Gardez à l'esprit que Facebook, ça marche une aussi question, très bien. question, euh, David. Vas-y.
4: J'ai encore une petite question, je ne sais pas si on a le temps euh, encore ou pas, parce qu'il est déjà 9h42, ouais. j'ai encore peut-être une dernière question par rapport aux sous-titres dans, dans les vidéos. Est-ce que les sous-titres euh, vont influencer ton référencement sur Google comme du texte euh, dans, 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 sur une page web, de, tu vois, le texte, la rédaction de texte ou les, ou les pages de vente, ou peu importe Est-ce que les sous-titres vont être également aussi analysés par Google euh, en, termes de, en, en termes de mots ou bien ça restera purement vidéo
1: non, ça va, ça va jouer un rôle. Et vite... Non, 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 ça va jouer un rôle, hein, euh, effectivement. Alors, on ne sait pas euh, définir l'impact, c'est-à-dire euh, évidemment que le contenu dans le texte aura plus d'impact. Euh, les vidéos euh, qui sont... Alors, les sous-titrages, c'est intéressant si vous utilisez... Il y a deux types de sous titrages Il y a des logiciels qui, euh, comment dire, euh, incrustent les sous-titrages euh, dans l'image, et il y a des logiciels qui vous sortent un fichier PST. Je crois que c'est PST de mémoire, euh, Morgane, je ne sais pas si tu... SRT. SRT, voilà. voilà. C'est des euh, fichiers point .srt. Et ces fichiers-là, ce n'est pas une incrustation du contenu dans Google. Parce que quand c'est un... Comment expliquer Tu vois ce que je veux dire, Morgane J'ai difficile à expliquer euh, cette notion ça, en euh, fait, de contenu.
2: Soit les, les sous-titres sont collés à la vidéo, on ne peut plus les enlever. Soit ils sont dans un fichier à part, et on peut les afficher ou non.
1: C'est ça, et c'est uniquement dans ce deuxième cas de figure que Google est capable de lire, euh, ou Facebook est capable de lire beaucoup mieux et de prendre en compte les contenus, euh, qui, les sous-titres qui sont intégrés à la vidéo. Parce que si les, les sous-titres sont intégrés dans l'image de la vidéo, c'est beaucoup plus compliqué, et ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de faire ça de manière professionnelle, c'est d'avoir, de distinguer la vidéo et les fichiers euh, de sous-titrage. C'est pour ça qu'il y a un fichier MP4 en général. Euh, euh, MP4, ou... ouais c'est ça, hein, je crois, hein. c'est la majorité... Euh... C'est le format le plus standard, oui, hein, ça, oui, ça, ouais. le, le, le format .mp4 pour la vidéo, et le .srt pour le fichier qui va comporter en fait tout le contenu de sous-titrage. Et ça c'est intéressant, euh, c'est ça qu'il faut exploiter un, un maximum, parce qu'il y a des logiciels comme Movavi par exemple, qui vous pouvez intégrer euh, ces, ces logiciels qui sont peu chers, avec un système de montage vidéo hyper simplifié pour les gens qui ne... Qui ont du mal avec Adobe Pro ou Final Cut, etc. Et donc c'est des logiciels qui sont intéressants en termes d'expérience utilisateur, qui sont faciles à utiliser. Mais il y a un petit bémol. Voilà, on peut intégrer un fichier CRT à intégrer dans la vidéo, mais lui, il va incruster le contenu à l'export de la vidéo. Il va l'incruster dans l'image. Et ça, c'est pas idéal. Donc, euh, donc il faut bien faire cette distinction là. Et oui. Une vidéo avec des sous-titres améliore l'UX, améliore l'engagement de l'utilisateur, le taux de lecture, le watch time et donc forcément ça a un impact sur le classement de la vidéo, le temps passé sur le site si elle est intégrée dans l'article. Donc oui, ça a un impact et Google sait en prendre compte, évidemment, il sait lire le contenu depuis déjà longtemps, hein, Facebook aussi. Hein, donc euh voilà, Facebook est même capable de déterminer quest ce qu'il y a dans une image. Donc Il sait dire si les personnes sourient, s'il y en a deux, s'il y a un enfant, s'il y a une femme, s'il y a un homme, s'il y a une plage, s'il y a des nuages, s'il fait beau, s'il fait mauvais, s'il pleut, etc. Google sait détecter ça. Il suffit de faire l'expérience, vous allez dans votre mur Facebook, vous voyez une image, vous faites un clic droit dessus, vous affichez euh, dans votre navigateur, il y a une option qui est afficher le code source et vous allez voir que euh, Facebook a, a, a décrit en mots-clés tout ce qui se trouve dans l'image. Donc, c'est bien la preuve qu'effectivement, il y a une lecture des images, il y a une lecture des vidéos, il y a une lecture des sous-titrages, etc. Alors, pas toujours au point encore, mais, euh, mais on y arrive de plus en plus. Quoi. Donc, oui, pour répondre à ta question, Kevin. <rire>
2: euh, merci,
4: euh, merci David.
2: Ça, ça, ça va répondre à beaucoup de questions. C'est... Si ça favorise l'UX, donc l'expérience utilisateur, c'est bon pour Google. Parce que Google, enfin David, il y a plein de rooms qui en parlent dans les replays de la face que de Google, si vous voulez les écouter, c'est que l'UX est devenu un pilier du SEO, du référencement naturel. Donc si l'UX est favorisé, Google va favoriser la page ou le contenu.
1: Exactement, outre la pertinence sémantique, technique, etc. Effectivement, Et si il y a si un quatrième pilier qui est venu, c'est l'UX.
0: Si je peux me permettre de rajouter deux choses. Euh, L'audio description dans les vidéos va aussi améliorer l'UX. C'est aussi la manière de décrire une vidéo pour vos moteurs de recherche, mais aussi pour tous les utilisateurs. Décrire par exemple une publicité, une publicité qui a simplement... Euh, euh, du texte mais pas forcément de son de, de dialogue bah, c'est important de la de de, de l'audio d'écrire et donc d'écrire le texte dans, dans votre dans votre article pour améliorer aussi le référencement
1: Exactement. Et pour terminer là-dessus, parce que là, on a déjà bien débordé, gardez à l'esprit qu'une vidéo intégrée à un article, a 1200% plus de chances d'être partagée sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez me dire pourquoi on parle des réseaux sociaux dans, un, dans, un, dans une room finalement dédiée aux SEO. Eh bien, parce que les moteurs de recherche ont confirmé que les liens entrants des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, n'ont pas un impact direct sur le netlinking, l'autorité, etc. Parce qu'ils sont tous en nofollow, donc voilà. Ils ne sont pas crôlés forcément et pris en compte par les robots de, de Google. En revanche, ils ont un impact indirect, non négligeable, publier des contenus sur euh, du social média permet de développer sa visibilité, sa popularité, de générer du trafic, d'avoir des signaux positifs qui aident au référencement par l'expérience utilisateur, par le déplacement de l'audience des réseaux sociaux vers son site, vers sa chaîne YouTube, sa vidéo, etc. Donc ça n'a pas un impact direct, ça a un impact indirect. Donc, euh, et donc, une vidéo a 1200% en plus de chances d'être partagée. Et donc, juste pour ça, il faut y aller, il faut le faire. Et, et, et on n'a pas parlé, évidemment, de toute cette notion, toutes ces questions qui viennent sur la table, c'est oui, mais comment on peut être à l'aise, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que ça coûte cher, quel matériel il faut acheter, etc. Ça, Morgane, on pourrait peut-être faire à l'occasion une room sur ben, quel matos, par quoi on devrait commencer, qu'est-ce que ça coûte, quels sont les bons plans pour se lancer en vidéo. On pourrait à l'occasion faire ça, on peut en discuter dans, dans le Discord, mais aujourd'hui, on n'a plus la possibilité d'en de, parler. T'en penses quoi, Morgane, ça peut être une bonne idée, non
2: oui, on pourra faire une roue sur ce sujet parce que c'est intéressant de, de désacraliser tout ça et de montrer que ce n'est pas si compliqué de faire des vidéos. Là, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un coup de pile à passer. Ouais, moi aussi, avant 10 heures.
1: exactement. On est un petit peu vachement en retard. Et dites-vous bien qu'aujourd'hui, 81% des marques utilisent de la vidéo quotidiennement dans leur contenu marketing, autant sur les réseaux que euh, dans leur blog, dans leur site web officiel, etc., dans leur communication. Donc, ce n'est pas pour rien, c'est un vrai impact et, et l'impact sera de plus en plus fort à l'avenir. Euh, donc, euh, les vidéos, les podcasts, allez-y, c'est vraiment quelque chose qui prend énormément de place et qui améliore l'expérience utilisateur. Voilà, là, sur ces bonnes paroles, je vous dis euh, à demain 8h45 et je vous souhaite une belle journée à tous. Ciao, ciao. À demain. Ouais, ciao, ciao. Ciao, à demain. Allez, au
3: revoir, ah. bonne journée.
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, tous les matins de la semaine, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène.
2: On compte sur toi